0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国联合参谋本部表示，北韩向西海海域发射多枚巡航导弹；韩半岛和平交涉本部长金建表示，俄北军事交流违反联合国安理会决议；乌克兰发现导弹残骸有韩文，证明俄军用北韩导弹袭击乌克兰。以下请听详细内容。北韩向西海海域发射了多枚巡航导弹。韩国联合参谋本部表示， 2 4日上午7时许，捕捉到北韩向西海海域发射了多枚巡航导弹。巡航导弹飞行高度低，并可调整轨道，不容易被探测、追踪和拦截。韩美情报当局正在对导弹的具体参数进行精密分析。韩国军方表示，将加强监视和警戒，并与美方保持紧密合作，密切关注北韩的动向。这是北韩本月十四日向东海海上发射中程弹道导弹后，时隔约十天再次发射导弹。这也是韩联参去年九月宣布捕捉到北韩发射巡航导弹后，时隔约四个月再次予以宣布。分析认为。北韩射岛旨在试验韩军的应对态 势， 并通过炫耀武力促进内部的团结。朝中社等北韩官媒尚未就此次发射巡航导弹发布任何信息。韩国政府在联合国对中国进行国别人权审查的过程 中， 建议中国遵守国际规 定， 保护遭受不当待遇的脱北者。韩国驻日内瓦代表部大使尹胜德，当地时间23日在日内瓦办事处举行的对中国人权审查上表示，建议中方对包括脱北者在内的逃离本国的人员提供适当的保护。这是韩方首次在联合国涉及中国的人权审查中直接提及脱北者的人权问题。尹盛德还建议中方遵守禁止强制遣送原则等国际规范，为履行关于难民地位的公约，研究制定关于难民问题的法律。尹盛德说，韩方欢迎中方为消除农村地区贫困问题和促进公民环境权所采取的措施，并希望中方采取措施批准公民权利和政治权利国际公约。国别人权审查是对联合国193个成员国就各自的人权状况轮流进行审查。韩国在去年接受了审查。韩国外交部透露，外交部和平交涉本部长金建当地时间23日在位于比利时首都布鲁塞尔的欧盟总部出席政治安全委员会会议，并在新闻发布会上表示，俄罗斯与北韩之间的武器交易与军事技术合作明显违反联合国安理会决议，也是印度太平洋地区和欧洲安全不可分割的代表性势力。金建说，北韩向乌克兰战场提供武器，不仅威胁欧洲安全，还声称将先发制人的发动核攻击和占领领土等，以此提高对韩国的威胁力度。为了切断用于北韩核武器开发的资金链，必须应对北韩非法网络行为，提议欧盟保持密切合作。他对欧盟积极应对北韩人权问题予以肯定评价。外交部透露，金建本部长是应欧盟邀请而进行了上述新闻发布会。据悉，金建本部长当天分别会见了欧盟对外行动署负责政治事务的副秘书长莫拉，以及欧盟对外行动署亚太总司长科旺斯特伦，讨论了对北韩应对的合作事宜。双方在会晤中谴责北韩利用国际局势提高核导能力，不断加剧地区紧张局势，对北韩制造的核武扩散深表忧虑。对于违反国际核不扩散体系的北韩非法行为，韩国与欧盟表示将利用制裁等多种手段加强相关合作。KBS World Radio. 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。在乌克兰当地发现了写有韩文的导弹残骸，导弹残骸写有韩文，证明了俄罗斯违反国际社会禁止与北韩进行军火交易的制裁措施，实战使用了北韩产弹道导弹。英国调查机构冲突军备研究表示。本月11日，在乌克兰哈尔科夫发现的弹道导弹残骸上印有手写体韩文字母和“一一二”等数字。该研究所分析，“一一二”可能是指代表北韩的年号主体“一一二年”，也有可能是龙城器械联合企业下属的军需工厂二月十一日工厂。研究所方面还就导弹的马达、机翼、螺栓结合情况等进行了分析，推测可能是北韩产 KN 2 3或 KN 2 4弹道导弹。研究所表示，俄罗斯袭击乌克兰明确地使用了北韩导弹，这体现出俄罗斯将在乌克兰继续战争的意图。研究所指出，俄罗斯2022年引进伊朗产无人机，现在又使用北韩弹道导弹，破坏了防止武器扩散的国际不扩散体系。美国政府本月4日表示，俄罗斯可能使用北韩产 K N 23弹道导弹袭,袭击乌克兰。本月22日，韩、美、日等40多个国家发布了强烈敦促北俄中断军火交易的联合声明，但俄罗斯在联合管理会矢口否认与北韩进行军火交易。本月初，在以哈冲突一线也发现了写有韩文的火箭部件，发生冲突的地区持续发现使用北韩产武器的情况。分析认为，北韩去年根据国务委员长金正恩的指示和关注制定目标后进行黑客攻击，今年也将对韩国国会选举和美国大选等选举活动加大网络攻击力度。韩国国家情报院有关人士24日在记者恳谈会上做出了上述表述。这位人士说，北韩黑客攻击的目标和方式将基于金正恩的指示和关注而改变。去年年初，金正恩指示解决粮食短缺问题。北韩对韩国农水产机构集中进行了攻击。八月至九月，韩国加强海军力量，北韩黑客又盗取了韩国造船公司的设计图等资料。十月，韩国加强研发无人机，北韩又在国内外相关机构盗取无人机发动机有关资料。这位人士表示，已确认北韩2020年至去年的四年期间，对包括韩国在内的全球至少25个国家的军工产业进行了黑客攻击。黑客攻击领域依次为航空、战车、卫星和舰艇。在虚拟资产黑客攻击方面，北韩原本以银行等大型金融机构为主进行攻击，韩国对金融机构加强防范后，北韩开始转向攻击虚拟资产交易所。近期甚至将范围扩大到盗取个人的虚拟资产。这位人士还说，北韩 IT 组织为创会，甚至伪造身份证和履历，以伪装就业等方式对虚拟资产进行黑客攻击。韩国网络漫画产业实现了井喷式增长，销售额较五年前增加近五倍，出口额也超过了一亿美元。政府表示将加大漫画产业发展的扶持力度，并发布了发展计划。最近不少电影是根据网漫改编的，热播的电视剧大部分也是源自网漫原著。内容产业不仅限于游戏、音乐及相关项目，最近以网漫为中心持续扩张。网漫的增长势头极为迅猛，平均增长率较内容产业高出三倍以上，甚至还高于 K-pop、韩剧等韩流主要项目。网漫被称为知识产权的宝库，是内容产业的核心，政府对此极为重视。文化体育观光部长官柳仁村表示：“网络漫画属于超级知识产权，政府将积极提供资源，继续创作具有全球竞争力的网漫。”政府将加强提供支 援， 在网漫领域打造像奈飞一样的世界性平 台， 并将培育专门人 才， 大幅增加进军海外市场的翻译支援预算。政府还决定打击非法网 漫， 并举行国际网漫颁奖活动。文化体育观光部一位负责人 说：“ 我们准备举行类似戛纳电影节的网漫庆典活 动， 并将举行大规模的颁奖典 礼。” 政府计划到2027年，将漫画网漫产业规模提升至4万亿韩元，出口规模达到 2.5 亿美元。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。